0: 这里本来是放蚕的房间，你吓了一跳吧？醉醺醺的回来，爬这种梯子，多亏你没摔下来。摔过来，不过这种时候，多半一钻进楼下的被炉里就睡着了。驹子说着，把手伸进被炉支架上的被子里试了试，然后站起来取火去了。岛村。把这间奇特的房子扫视了一圈，只有南面开了一个低矮的窗，但细格的纸门却是新糊的，光线很充足。墙壁也精心地贴上了毛边纸，使人觉得恍如钻进了一个旧纸箱。不过头上的屋顶全露出来，连接着窗子，房子显得很矮，黑压压的。笼罩着一种冷冷清清的气氛。一想起墙壁那边不知是个什么样子，也就感到这房子仿佛悬在半空中，心里总是不安稳。墙壁和铺席虽旧，却非常干净。他想，驹子大概也像蚕蛹那样，让透明的身躯栖居在这里吧。被炉支架上。盖着一床同雪裤一样的条纹棉被，衣柜虽旧，却是上等直纹桐木造的，这是驹子在东京生活的一个痕迹吧。梳妆台非常粗糙，同衣柜很不相称。朱漆的针线盒闪闪发亮，显得十分奢华。钉在墙壁上的一层层木板，也许是书架吧，上面垂挂着一块。薄薄的毛织帘子。昨晚赴宴的衣裳还挂在墙上，露出了衬衫的红领子。驹子拿着火铲，轻巧地登上了梯子。虽是从病人房间里拿来的，但据说火是干净的。驹子说着，俯下刚梳理好的头，去拨弄被炉里的炭火。他还告诉岛村，病人患肠结核。是回家乡等死的。说是家乡，其实他并不是在这个地方出生，这里是他母亲的老家。母亲在港市不当艺妓之后，就留在这里当了舞蹈师傅。他还不到五十岁，得了中风症，就回到这个温泉来疗养了。他则自幼爱摆弄机器，特意留在这个港市。进了一家钟表店，不久，好像到东京上夜校去了。也许是积劳成疾吧，今年才二十六岁。驹子一口气说了这么许多，但是陪他回来的那位姑娘是谁？她为什么住在这人家里？对于这些，驹子却依然只字未提。在像是悬在半空中的这间房子里，驹子即便只说了这些，他的声音也会在每个角落里悬荡。岛村有点不安了，正要走出房间，他眼里闪现一件微微发白的东西，回头看去，原来是一个铜木造的三弦琴盒，看起来要比实际的三弦琴盒大而长，简直无法令人相信。他竟背着这个赴宴，这么想着的时候，被烟熏黑了的隔扇门开了。居姐，可以从它上面跨过去吗？这是清澈的、近乎悲凄的、优美的声音，像是从什么地方传来的一种回响。岛村曾听过这种声音，这是那位在雪夜里探出窗外呼喊站长的叶子的声音。行啊，驹子答应了一声。叶子穿着雪裤，轻盈的跨过了三弦琴河。她手里提着一个夜壶。无论从他昨晚同站长谈话时那种亲密的口气，还是从他身上穿的雪裤来看，叶子显然是这附近地方的姑娘。那条花哨的腰带在雪裤上露出了一半。所以，学裤红黄色和黑色相间的宽条纹非常显眼，因而毛料和服的长袖子也显得更加鲜艳了。裤腿膝头稍上的地方开了岔，看起来有点臃肿，然而却特别硬挺，十分服帖，给人一种安稳的感觉。但是，叶子只尖利地瞅了岛村一眼，就一声不吭的。走过了土间。